0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Alah Mindset. Kembali lagi bersama aku Lisa ya. Hari ini aku bakal melanjutkan lagi nih diskusiku bareng Kak Amin tentang Peradaban Timur dan Barat, gimana pergesekannya? Bahkan di episode ini kita bakal fokus melihat dan mengotok secara langsung nih inferioritas yang melanda Timur di beberapa abad sebelumnya. Nah, penasaran? Cus dengerin episode kali ini.
1: Pergeseran budayanya itu dia inherent, jadi dia terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Uh, intinya begini, cak. Uh, misal. Anak-anak muda Indonesia kan banyak yang ngefans sama K-pop gitu enggak Ya enggak sih.
0: Iya benar, nggak benar.
1: Nah, jadi kayak culture invasion gitu kan. Jadi invasi culture gitu. Nah, kenapa kita kenapa kita itu jadi kayak wah banget kalau ngelihat K-pop dan kita jadi nggak wah banget kalau ngelihat keroncong gitu. Nah, ini bisa di, bisa dijelaskan dalam teori. Uh, psikologi bahwasanya kita mengalami in inferioritas gitu Jadi in inferiority kompleks gitu ya, kita inferior gitu Kalau kadang-kadang kan Kalau kita mau jujur ya misalnya Orang Indonesia itu punya standar cantik sendiri Itu menurut, menurut saya ya Caca mungkin punya pendapat lain uh, Orang Indonesia itu punya standar Kalau mau dikatakan ganteng Indonesia itu gimana sih? Ya, ya gitu gitu Ya pasti nggak akan bisa disamakan dengan uh, standarnya Korea gitu Atau standarnya Jepang Karena Jepang adalah Jepang dan Indonesia adalah Indonesia gitu Meskipun nanti ada budaya Jepang yang mempengaruhi Indonesia Dan ada budaya Indonesia yang mempengaruhi Jepang Indonesia tetap Indonesia Dan Jepang tetap Jepang Nah tinggal yang mana yang inferior, yang mana yang superior Nah dalam kasus K-pop kita kan inferior tuh ya akhirnya kita yang yang terwah-wah gitu, <SILENCIO> nge nge ngelihat cowok Korea gitu, wah ganteng banget, bla 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 gitu, <SILENCIO> atau e, yang cowok lihat e, cewek-cewek Korea gitu, wah cantik banget gitu kan, ya, padahal, padahal kita tuh punya standar sendiri gitu loh, gitu, atau yang yang akan kita nikahi dan kita akan berkeluarga kan orang Indonesia gitu kan, bukan artis K-popnya kan, gitu kan, ya enggak sih.
0: ya guys, tujuh, tujuh,
1: 100 ah jadi nah itu juga yang terjadi di Utsmani uh, gitu Utsmani uh, itu yang awalnya dia punya daya tawar tinggi yang mana kalau disebut kultur Utsmani maka orang Eropa itu angkat tangan jadi ketika abad 15 ketika Utsmani sudah uh, pertama kalinya Utsmani membuka Futuhat Constantineople Kemudian antara jarak sekitar 100 tahun berikutnya, Utsmani masih stabil dan berhasil menguasai Afrika Utara, kecuali Maroko ya, kecuali Maroko. Aljir, Tunis, Libya itu dikuasai semua. Itu orang ketika mendengar nama Utsmani, orang tuh bergetar gitu. Seperti kita lagi nih, hari ini kan kalau kita wih US Army gitu. Wih, Navy SEAL gitu. apalagi nih eh, yang keren tuh eh, swat gitu kan Wah, padahal kita itu punya kopassus gitu ya nggak sih kita kita punya kopassus gitu tapi tapi kita masing-masing kayaknya masing keren navisil gitu atau uh, us army misalnya gitu atau spetnas rusia gitu spetnasnya rusia atau gigen gigenya apa perancis ini kita kita inferior gitu, nah jadi terjadi begitu, e, kemudian e, karena mereka kalah perang dan kalau kita mau ya mungkin dalam e, e, narasinya e, Pak Derogan itu, Pak D. Rogan itu, dan kita bisa bandingkan dengan buku-buku e, lain, e, misal ada namanya ada Japan Cruise ya, Japan itu juga neliti tentang hilafah. Uh, atau yang lebih umum misalnya Philip ya History of Arabs kita kan menemukan bahwasanya uh, pasca kekalahan pertama Uzmani di Yunani kalau tidak salah jadi waktu itu uh, sekitar abad ke akhir abad 17 gitu ya. uh, re Renaissance rena 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 itu kan uh, pencerahan tadi of Kelarung itu kan membawa kepada liberalisasi masyarakat, masyarakat yang berdaulat penuh gitu ya. Jadi vox populi vox dei gitu ya. Jadi apa maunya masyarakat ya ya pokoknya pemimpin ngikut gitu. Jadi bisa menekan masyarakat. Nah, terjadi uh, apa namanya ideologi apa ya? Muncul ideologi yang namanya nasionalisme gitu. Nah, di antaranya Niccolo Mach Machiavelli ya kalau kita pernah dengar tuh ya kan. Nah, itu filsuf yang salah satu yang filsuf modern yang membangkitkan ideologi itu Niccolo Machiavelli di Italia gitu uh, di kota Florence waktu itu Florence yang uh, menjadi salah satu pusat uh, apa namanya kota pusat Renaissance gitu. Nah terus uh, kalah kemudian Uzmani menang lagi perang perang. menang lagi dibantu karena dibantu oleh pasukannya yang di Mamalik ya di apa namanya setelah bab reformasi nanti ada cerita eh, sebelum bab reformasi kalau nggak salah nah itu diceritakan nanti Mesir itu punya satu pasukan sendiri yang sangat kuat gitu dan itu nanti akan membantu uh, Usmani untuk menaklukkan Yunani kembali pasukan Nizami namanya. Uh, satu pasukan elit yang mengganti Yeni Seri, kan nanti kisahnya gitu. Nah, terus akhirnya uh, menang lagi, uh, tapi uh, kemenangan itu bersyarat yang mana karena uh, penguasa lokal tadi yang di daerah Mamalik Mama itu pingin pingin kekuasaan yang lebih. Akhirnya mereka punya satu uh, pasukan yang besar lagi dan itu, untuk pertama kalinya Utsmani itu diserang, diserang. Suriah takluk, hijaz takluk sampai menyentuh Anatolia. menyentuh Anatolia. Tapi di Anatolia ini akhirnya selesai masalahnya. Permintaan dari apa namanya? daerah otonom yang daerah otonom di Kairo itu diterima. Yaudah, ya udah, diterima, kemudian udah mereka jadi semacam kerajaan sendiri. Itu yang disebut kerajaan Muhammad Ali itu, Muhammad Ali Pasha itu. Nah, Kemudian uh, di situ kan artinya Utsman uh, ini semakin keropos ya. Nah, jadi daya daya tawarnya turun di hadapan Eropa. Uh, tapi kemudian uh, ketika perang selanjutnya lagi, ya Utsmani uh, tetap apa ya dalam artian. Uh, Kedikdayaannya itu semakin menurun, gitu. Kedikdayanya semakin menurun, gitu. Gak jadi superpower lagi. Uh, makanya ketika ekspansi di Alji apa ekspansi orang Eropa di Aljir, kemudian Tunis, Libya, Mesir, Utsmani nggak bisa ngapa-ngapain. Uh, serangan Napoleon ke uh, Mesir, menaklukkan orang-orang Mameluk atau Mamalik, itu kan Utsmani nggak ikut campur. Dia udah nggak nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal secara secara uh, sistem ketatanegaraan ketatan daerah Mamluk, daerah Kairo, daerah Libya, daerah Tunis daerah Aljir itu adalah negara bagian dari Utsmani. Tapi Utsmani nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu akhirnya mentalnya turun lah. Kalau orang kalah perang kan turun ya nggak bisa ngapa-ngapain kan turun mentalnya. Nah kemudian uh, apa namanya? Ya, begitu ter terus terjadi konfrontasi dan ketika Utsmani melihat apa namanya? Begitu luar biasanya e, pasukan e, dari Eropa, mereka sadar bahwasanya wah Eropa ini sudah sangat maju, bukan sesuatu yang dulu yang kita e, apa ya? Kita underestimate lah, kita gitu, anggap sebelah mata. Mereka yang menjadi pusat objek ekspor ekspor kita gitu kan Dan mereka kasih apa namanya uh, Pajak keuntungan bagi kita Tapi mereka sudah menjadi Negara-negara uh, adidaya baru gitu Nah akhirnya di situ mulai kebimbangan uh, Apa namanya Para perangkat-perangkat atau elit Usmani Nah ini baru di elit ya Tapi di masyarakatnya Masyarakat masih punya semacam harga diri Dan rasa superioritas yang giroh lah Kalau kita nyebutnya itu cahaya giroh gitu Iya misalnya kalau bahasanya Iya gue wibu tapi gue orang Indonesia gitu loh <laughs> ya sih? Misalnya, Iya sih Iya saya suka one piece Bener saya suka one piece
0: Nasionalis ya kak
1: <laughs> Iya tapi Iya saya suka one piece tapi uh, Apa namanya Iya saya suka baca buku suka baca buku Bung Karno gitu loh Enggak eh, sih Kan ada tuh teman-teman aktivis kita ya gitu Kadang-kadang saya juga gitu Saya baca uh, komik One Piece Baca komik Naruto gitu Tapi saya baca buku Muhammad Hatta gitu <laughs> Jadi saya terinvasi uh, ter budaya lain Tapi saya masih punya Saya punya, punya harga diri Identitas gitu untuk tidak jadi wibu sepenuhnya Atau tidak jadi fans kapop fanatik buta gitu Nah. Gitu tuh akhirnya. Nah. Nah, makanya yang pertama tergali tergoyang adalah elit uh, Usmani sehingga mereka melaksanakan uh, Tanzimat ya. Mereka melaksanakan uh, Tanzimat dan Tanzimat ini eh uh, secara filosofis tentunya berbeda dengan sistem pemerintahan yang di Di, apa namanya dilaksanakan atau digunakan oleh Khilafah e, Usmani dalam pemerintahan tatanegara dia gitu nah jadi e, mereka mulai berpikir untuk mengadopsi teknologi-teknologi dari e, apa namanya Eropa yang mana sebenarnya e, teknologi itu juga tidak bebas nilai gitu Iya teknologi adalah alat tetapi kan alat ini dibuat, dibuat oleh orang, yang mana orang itu pasti punya tujuan tertentu ketika membuat alat, dan dia punya budaya yang mana, apa namanya istilahnya, menggunakan alat atau teknologi itu secara khas gitu kan, nah, itu, kemudian eh, teknologi, kemudian sampai ke administrasi gitu, dan, di antara hal yang paling krusial, Uh, dari Tanzimat itu adalah uh, digesernya hukum Islam atau hukum fikih atau uh, ya, hukum fikih hukum fikih yang dulu jadi masyarakat Utsmani masyarakat Utsmani itu secara de de jure atau de jure maksudnya secara hukum dia memang di bawah Sultan cak ya, benar dia di bawah Sultan tapi secara de facto yang memimpin masyarakat yang memimpin masyarakat itu sebenarnya bukan sultan tapi ulama atau fuqaha. Ini menarik. Nih. Yes, jadi tentara itu atau keamanan eh dia tidak bisa semena-mena menghukum orang gitu. Karena the guardian of society-nya itu fuqaha. Jadi ahli hukum itu ya sebenarnya dia adalah sultan de facto gitu. Makanya kenapa ulama-ulama mazhab kemudian tradisi mazhab kemudian uh, apa namanya keulamaan tarekat Sufi itu sangat kuat posisinya gitu. Jadi ada semacam pem pemerintahan kul kultural gitu, pemerintahan kultural. Nah, sama sebenarnya kita di Indonesia, oke, okay, uh, uh, apa namanya? Karena kita juga multi ya di Indonesia ini. Kita benar kita punya presiden, iya kan? Uh, ini tata negara ya. Kita punya presiden dan secara de jure dia adalah presiden kita. Tapi secara de facto masyarakat kita itu kadang-kadang lebih manut sama MUI gitu. Timbang sama presiden misal gitu.
0: perkataan ulama itu penting banget gitu ya, Kak
1: ya. Yes, that's it. Yeah. Uh -uh. karena mereka karena mereka mendapatkan uh, kehormatan atau mereka mendapatkan posisi bukan karena mereka ingin hmm. tapi, tapi karena masyarakat yang ingin mereka menjadi the guardian of society jadi ya ri ayah apa semacam riayatul madinah katanya dia semacam uh, pengasuh kota gitu nah makanya pernah dengar istilah kodi ya kan kodi gitu kan ya eh, nggak sih uh, kodi uh, atau ko kodi kudot uh, kepala hakim atau uh, apa hakim atau hakimnya hakim pernah dengar istilah itu kan ya nah, intinya gitu ada istilah kodi nah jadi The Guardian of Society-nya itu ya ulama gitu nah karena mereka dipilih uh, apa namanya diorangkan oleh masyarakat bukan mereka yang meminta masyarakat untuk mengorangkan dia Jadi ketika Tanzimat itu Caca juga udah baca mungkin ya Caca udah baca juga Bahwasanya Masyarakat itu Mempertanyakan Perihal Tanzimat Jadi Tanzimat itu kan Semacam keputusan elit Yang sudah merasa inferior Gitu nah, Kalau kita kontekstualisasikan Ke alam kita sekarang gitu Caya Uh, banyak gak sih kita temukan uh, kebijakan satu negara yang dia itu sangat uh, terpengaruh oleh kebijakan atau cara bernegara-negara lain?
0: Indonesia nah. kayaknya masuk deh
1: ya, Kak. Iya, sebenarnya saya pengen eh, bilang Indonesia juga gitu. Iya, <laughs> 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 ya ini sebagai autokritik ya kepada diri kita juga hmm. dan... sebagai rasa cinta kita kepada Indonesia gitu. Nah, uh, padahal uh, misal ya kayak demokrasi gitu, demokrasi, uh, demokrasi yang dipakai di Amerika Serikat dengan background masyarakat yang uh, apa ya, khas dan permasalahan yang juga khas dan sejarah yang juga khas, uh, tentu akan Uh, sangat berbeda dengan negara Indonesia yang juga punya masyarakat yang khas dan latar belakang yang khas gitu. Uh, sebagai contoh, ketika di Indonesia problem kita uh, yang kadang-kadang nggak -kadang uh, problem ya itu modal sebenarnya modal kalau dari sisi positif adalah multi etnis uh, dan kadang-kadang uh, ada agama mayoritas dan minoritas kadang-kadang itu yang bisa dijadikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai uh, trigger ya munculnya hal-hal uh, yang tidak baik gitu di masyarakat kita ya distabilitas gitulah nah kalau di Amerika kan dia bukan uh, ke etnis tapi dia ke ras jadi uh, ada semacam pembagian gitu kan kalau kita pernah dengar ya Ada Black American, Latino American, Asian American, itu itu menjadi problem dan sampai hari ini itu masih hangat gitu. Kalau dalam kasus kita di Indonesia mungkin uh, uh, apa namanya saudara kita di Papua yang kadang-kadang uh, menjadi sasaran uh, begitu juga gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya miris, tapi uh, alat hal uh, yang terjadi di Amerika dan Indonesia itu ada perbedaan. Nah jadi intinya gitu uh, masyarakat. Uh, Ottoman kalau kita juga baca di Jenderalgan kan mereka kan awalnya menolak Tanzimat kan? Iya kak iya. Uh, karena uh, Tanzimat ini uh, secara secara struktural dia mendeligitimasi uh, hukum fikih uh, yang terjadi uh, hukum fikih yang berlaku di masyarakat sehingga nanti peran perannya kodi peran perannya hakim fukoha ulama itu bukan Bukan lagi sebagai The guardian of society Dia uh, Menurun fungsinya gitu Dari yang awalnya dia bisa mengendalikan Masyarakat secara de facto Ya artinya Hukum ketika ada permasalahan Hukum diputuskan oleh hakim gitu Nah ini hukum diputuskan oleh Administrator gitu uh, Dengan Apa namanya Aturan-aturan yang sangat tidak khas Utsmani gitu Atau tidak khas uh, Jadi ada istilahnya kalau dalam kajian fikih itu taknin namanya Taknin itu uh, positifisasi hukum-hukum fikih gitu, uh, gitu Jadi kalau dalam agama kita itu kan sebenarnya yang mengatur kehidupan sehari-hari kan hukum fikih ya Iya enggak sih? Uh, cara kita jualan, cara kita berinteraksi dengan orang gitu uh, Tapi hari-hari ini kan hukum-hukum uh, yang fikir itu kan dia hanya jadi hukum non formal dan tidak terlalu mengikat secara hukum tapi dia dia hidup di uh, masyarakat kita gitu society kita. Nah, yang biasanya berkaitan dengan penjara uh, adalah hukum positif kan. Nah, hukum-hukum positif ini yang disebut konun uh, atau taknin. Nah, Nah, intinya dengan adanya konon itu, dengan adanya konun itu, eh, yang menjadi hakim itu bisa jadi petugas eh, petugas administrator dari negara gitu. Jadi bukan bukan lagi orang yang dipilih eh, oleh masyarakat yang dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, yang mana ketika dia nanti memutuskan suatu hukum itu bakal leg leg legitimate banget gitu. Sama kayak kita, kalau kita nih punya ketua kelas gini ya. Kita punya ketua kelas dan orang seluruh di kelas itu milih ketua kelas itu. Karena tahu kapasitas dia untuk memimpin. Bahkan terjadi adalah apapun keputusan ketua kelas itu, masyarakat ketua kelas itu fine-fine aja gitu, iya nggak sih?
0: Kalau lihat presiden kita sekarang ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau dia udah buat keputusan
1: sih. Uh, iya, kita bisa sih sebenarnya. <laughs> Bikin koalisi-koalisi kayak gitu Enggak, <gakanya> enggak, <dia> enggak, <gakanya> Artinya Dalam alam demokrasi Kita bisa bersuara lah gitu. Tapi artinya Artinya Secara de jure Secara hukum Secara hukum yang mengikat Beliau, iya, pemimpin Dan ketika belum mengeluarkan peraturan Instruksi Itu Bernilai hukum ya enggak sih? Iya nah, Tapi Tapi secara kekuatan sosial, apakah itu berpengaruh atau tidak? Gitu? Masyarakat itu menerima dengan terbuka mensupport 100% atau tidak? Nah, itu. Nah, itu yang terjadi di Utsmani itu. Jadi, Tanzimat itu mengalami uh, secara di juru, dia dapat diterapkan lewat struktur-struktur uh, uh, pemerintahan Usmani. Tapi, di akar rumput hal-hal tersebut dipertanyakan oleh masyarakat-masyarakat gitu. Yang mana masyarakat ini kan yang masyarakat ini kan dia juga punya pemangku-pemangku uh, uh, apa namanya agama, pemangku adat, kepala suku yang orang-orang ini sebenarnya lebih dipercayai.
0: Nah kan menarik banget nih kak, kayak kita ngomongin peradaban juga memang.
1: Oke. Okay.
0: Kepada barat mulai maju, malah timur yang banyak konflik Dan akhirnya khilafahnya memutuskan untuk melakukan simpatan dan sebagainya namun perubahan itu ya, saya setuju banget sih kak Apalagi yang bagian superior dan inferior yang inferior merasa redah diri Nah, kita terkejut pas baca bukunya itu adalah bagian fakta Kalau khilafah semuanya ini berhutang sangat dalam jumlah yang sangat besar kan. terhadap Inggris, okay, terhadap negara-negara okay. di Eropa, dan bahkan konflik yang misalnya konflik berdarahnya juga banyak banget, banyak banget seperti apa ya kak dampak-dampak yang luar biasa nggak terkirakan dari keputusan khalifah Utsmaniyah kita sendiri gitu. Nah buat kak sendiri sebenarnya ini pantas enggak sih untuk ya bisa dibilang apakah ini cuma egoisme para pemimpinnya atau memang ini sesuatu yang baik untuk membangun peradaban gimana? Kak?
1: Oke, ini satu pertanyaan yang menarik, Cak, ya. Uh, kalau bagi saya sendiri, uh, apakah ini pantas untuk diambil? Pertama, uh, saya agak apologis ya jawabnya. Pertama, uh, kita tidak tahu secara pasti sebenarnya keadaan waktu itu, gitu. Jadi tingkat uh, tingkat kritisnya sampai mana, gitu. Tapi kalau dari hanya sekedar uh, pemaham Pak Derogan gitu ya. Derogan kan cerita bagaimana uh, setelah inferioritas yang terjadi kemudian uh, Usmani tersilaukan dan merasa harus mengikuti uh, Eropa. Dan Eropa dijadikan kiblat untuk modernisasi gitu ya. Modernisasi uh, persenjataan, militer, pengetahuan gitu. Nah, bagi saya... Uh, sebenarnya Ada semacam Apa ya Ketidaksinkronan Atau mungkin bisa dikatakan Kesatu paduan antara Apa yang dipikirkan elit Dan apa yang dirasakan oleh masyarakat Kadang-kadang uh, uh, Keputusan politik Jadi ini rumitnya aja ya Kalau kita skup sebenarnya kan dalam keluarga itu juga ada semacam politik kan gitu kan kalau ada ada misalnya ada keluarga ada anak ada ada ayah ada ibu ada ada anaknya tiga gitu kan misalnya anak pertama punya satu keinginan gitu kan. dia kan pasti dan dia tahu e, kayaknya nih ayah nggak akan terima nih jadi lobby lobby ibunya gitu dan dia berusaha lobby adik-adiknya -adik, adik adeknya agar bisa mendukung dia ketika berhadapan dengan ayahnya gitu. Nah itu kan dalam berkeluarga kan kita juga berpolitik ya. Nah, <laughs> tapi itu tidak begitu rumit gitu. Itu tidak begitu rumit karena apa? Karena dalam uh, politik dalam ruang lingkup yang ke uh, politik dalam ruang lingkup yang kecil, masing-masing uh, dari orang yang terlibat dalam politik itu bisa menyuarakan pendapat secara langsung. Mm -mm. Ya enggak, ya enggak sih. Uh, iya. nah, jadi misalnya uh, Caca nih pengen uh, A gitu kan Tapi uh, Ibu nggak boleh Terus bapak Bapaknya oh, Dukung Udah di lobby-lobby Bapaknya bilang uh, Saya setuju sama si Caca nih Karena gini-gini Terus adanya, ya mah juga setuju Padahal dia janjian silver queen gitu kan Di belakang <laughs> Tapi dia setuju Nah Artinya apa? Setiap orang itu bisa ikut berpartisipasi secara langsung dan e, walaupun kadang mungkin namanya orang tua lebih tinggi ya di atas kita gitu suaranya, e, tapi ada kemungkinan besar untuk e, anggota lain berpartisipasi secara aktif dan merubah situasi. Nah, itu jadi, jadi makanya Mas e, kalau kata-kata Aristotle itu kan manusia itu kan politikon gitu kan ya malu politik kan ya. jadi ada dia ada keinginan dan bagaimana caranya biar sampai ke keinginan itu nah dalam konteks yang lebih besar dalam konteks keluarga udah gitu tuh konteks rt ribet lagi kan ya. rw ribet tambah ribet konteks kepala desa udah main suguh sogokan kan kan misal gitu konteks konteks kabupaten udah ke endus kpk gitu kan Men, uh. Uh, pro Provinsi baru dilantik sehari udah masuk bui gitu. Nah, apalagi kontes negara nih ya. Nah, yeah. Usman ini Usmani ini imperium, misalnya dia bukan satu negara gitu, bukan dia adalah satu Banyak daerah. Banget. Banyak banget di dimana dia multiras dan dan waktu itu dan waktu itu uh, sultan itu karena dianggap sudah tidak terlalu kuat ya. Dan mereka akhirnya mengambil tanzimat yang awalnya sultan memegang kekuasaan tertinggi, jadi dia uh, uh, monarki absolut gitu ya bahasa kita monarki absolut menjadi monarki konstitusi, uh, konstitusional gitu kan, jadi ada parlemen gitu, ada semacam darul darul apa, halul wal akdi gitu atau dpr lah gitu aja dpr gitu kan, cuman kan problemnya lagi apakah DPR ini benar-benar
0: <s>
1: <laughs> menyampaikan keresahan-keresahan dan apa ya sebagai simbol sejati dari apa yang dirasakan dan diinginkan oleh masyarakat. Kan enggak? Iya <gak> yeah, kan? Nah, saya rasa
0: Iya,
1: <laughs> ya, saya rasa DPR yang paling <laughs> DPR, DPR yang paling betul-betul uh, bisa mewakili perasaan lah uh, kakak sebagai DPR-nya adik atau ibu sebagai DPR-nya uh, kakak kita atau bapak kita sebagai DPR-nya ibu kita gitu itu, itu tersampaikan gitu nah, orang di tingkat RT aja bisa nggak tersampaikan kok apa yang ingin kita sampaikan gitu kan oleh perwakilan kita gitu nah ini dalam konteks imperium yang sangat besar gitu nah ini yang Uh, saya lihat uh, bahwasanya ada gap antara uh, apa yang dirasakan oleh uh, parlemen Utsmani tadi dan Sultan dan apa yang dirasakan oleh rakyat. Maka Tanzimat ini berjalan uh, secara administratif, tapi terjadi pergolakan menolak Tanzimat di akar rumput. Karena masyarakat itu ya dia ya saya ini wa, apa namanya? ya saya warga usmani, saya, saya muslim, saya warga usmani. Agama saya punya aturan yang gini 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 gitu. Kok kok tiba-tiba bisa jadi gini 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 gitu. Ini kan mendegil mendeligitimasi eh uh, tokoh-tokoh yang kita kita ajukan nih misalnya, misalnya Uh, ada ulama terhormat Dia yang menjadi Tadi the guardian of society ya, Kok dia perannya digantikan nih Oleh administrator gitu. Nah ini yang menjadi uh, Semacam Apa ya uh, Keresahan gitu Jadi gonjang-ganjing aja kan Dan salah satu yang agak fatal Adalah uh, Dengan perubahan Pemaksaan perubahan Struktur sosial secara TSM terstruktur, masif, sistematis, gitu. Jadi ingat-ingatan ini 2019 nih. <laughs> Jadi terus terstruktur, terstruktur eh, eh, sistematis, masif, masif. lewat elit. Eh, maka yang terjadi adalah yang perubahan secara tiba-tiba tadi adalah pasti akan menimbulkan semacam kekagetan di masyarakat. yang mana kekagetan itu e, dalam kasus Usmani tidak terkelola secara baik, Oke. Ya, tidak terkelola secara baik karena diteruskan saja tanzimatnya, tanpa mengakomodir suara-suara e, masyarakat akar rumput tadi. Sehingga yang terjadi adalah konflik sosial. Pertama adanya kecemburuan sosial yang e, di bab reformasi berkaitan dengan kasus yang di e, Lebanon. Atau Damaskus Ada kan ya Kalau Caca perhatikan kan Bagaimana nah Kok bisa uh, Kok bisa, hmm, kok bisa uh, Apa namanya Daerah yang dulu Yang pertumpahan darahnya Hanya diakibatkan oleh tentara militer Yang mem memperbutkan darah itu Sekarang yang berkonflik bukan tentara militer Dari mana-mana Yang berkonflik adalah masyarakat sipil Ini kan Ini kan sesuatu yang uh, mengagetkan kita gitu kan, dan inilah sebagai uh, dan inilah uh, manifestasi paling nyata dari perubahan dari tanzimat itu. Jadi masyarakat yang sudah punya identitas kuat, mengakar, punya kepribadian, gitu ya, dan dia punya tradisi, punya budaya. Tiba-tiba budaya dia, tradisi dia, dan identitas dia mau diubah gitu. Yang terjadi adalah, ya orang rebel kan. Arti rebel gitu Dan itu, itu, itu yang terjadi Di, di kita aja eh, uh, Maksudnya di Usmani, di Usmani Dan di kita juga Di masyarakat kita ya Kayak gitu juga kadang-kadang uh, Dari Tanzimat itu sendiri Kalau kita baca ulasan Rogan gitu ya Dan kalau kita juga bandingkan dengan Tulisan-tulisan lain Misalnya kayak uh, Reza Pankros ya Reza Pancross itu Jadi ya, memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan uh, elit yang mana itu didasari oleh inferioritas, uh, meskipun ya inferioritas ini dia tidak tidak terlalu menonjol atau tidak terlalu terlihat, yang terlihat adalah uh, keinginan untuk memoder mem modernisasi gitu, jadi mereformasi sesuatu yang sudah dianggap usang menjadi sesuatu yang lebih baru gitu. Nah, akhirnya dipilih tangsimat itu. Nah, yang saya sebut dengan uh, in, uh, inferioritas gitu, in, inferiority complex itu dia menyelinap di dalam eh uh, hal yang ditonjolkan tadi. Jadi yang kelihatan adalah ingin memodernisasi, tapi yang terjadi sebenarnya bionya bionya beyond dari keputusan untuk memorde modernisasi atau reformasi birokrasi itu adalah inferioritas gitu nah mengapa saya katakan begitu uh, keinginan untuk memmodernisasi atau melakukan reformasi uh, baik itu di bidang militer kemudian birokrasi itu terjadi uh, setelah uh, setelah mereka mengalami kekalahan secara politis uh, dari lawannya gitu dalam kasih ini Usmani kalah secara politis uh, dari lawan-lawannya di Eropa nah, jadi begitu jadi yang terlihat dan apa yang beyond itu uh, jadi yang terlihat adalah A tapi yang beyond itu adalah B nah, alasannya kenapa ya dipicu dari tadi kekalahan secara politis Yang mana kekalahan secara politis, secara logis itu pasti akan menimbulkan semacam kekalahan uh, psikis dan kekalahan psikis itu mengakibatkan uh, kekalahan uh, psikologi uh, psikologi individu kemudian mengalahkan, uh, membesar, berakumulasi menjadi kekalahan psikologi masa gitu. Jadi kekalahan psikologi politik dulu kala perang kala politik kemudian kala e, elitnya mengalami apa namanya semacam kemunduran e, psikis kalah gitu ya merasa rendah kemudian itu terakumulasi dan akhirnya menjadi namanya kolektif itu terkumpul itu nah, terkumpul akhirnya lahirlah di dalam dewan itu kesepakatan untuk reformasi atau tanzimat nah, itu yang terjadi itu uh, dalam hemat saya ya, jadi saya membaca karya Rogan dan Pan itu kemudian melihatnya seperti itu gitu, cuman terjemahkan urayan-urayan dari Pan dan uh, Rogan gitu. Nah jadi begitu. Nah tapi uh, seperti yang kita bahas di uh, waktu yang lalu ya cah ya, bahwasanya uh, gap yang terjadi tadi itu itu belum terselesaikan bahkan be uh, membutuhkan beberapa dekade gitu secara uh, apa namanya yang tampak gitu ya secara real yang ketampak gitu ya. yang apa namanya asat mata gitu ya. birokrasi reformasi birokrasi atau tanzimat itu terjadi ini ya terjadi uh, namun secara tidak kasat mata, gitu ya, dia secara yang tidak terlihat. Jadi ada arus bawah, gitu, ya. arus bawahnya itu dia tidak terjadi sebenarnya, tidak tidak terjadi lah. Uh, Maksudnya ketika dalam yang terlihat dia terjadi secara masif, gitu ya. Uh, dan seakan baik-baik saja, gitu. Tapi di bawah ini uh, penerimaan itu uh, apa namanya belum tidak terjadi secara cepat. Jadi ada resistensi dari masyarakat. Uh, akar robot yang memiliki uh, idealisme tersendiri gitu. Nah. Itu sih uh, yang saya lihat ya gitu, Cak. Nah, sehingga uh, apa namanya? Tansimat tadi itu pasti akan menimbulkan uh, pada gilirannya dia akan menimbulkan uh, semacam uh, distabilitas di masyarakat itu. Dan itu yang kita lihat eh uh, bahwasanya pasca Tansimat yang terjadi adalah bukan konflik antar tentara, antar para para militer yang terjadi adalah konflik antar sesama warga negara sipil dan itu, dan itu mengerikan menurut saya, saya pribadi ya. Jadi kalau ketika militer itu dia berperang gitu, dia dia sudah terlatih untuk melakukan perang dan apa ya namanya dengan strategi tertentu, dengan perhitungan Uh, sehingga Kalaupun ada kerusakan Ataupun pemilihan medan perang Itu Apa istilahnya ya Dia punya range, range sendiri gitu Nah beda dengan kalau kerusahan sipil Kerusahan sipil itu uh, Hemat saya sangat sulit Untuk meredamnya gitu Karena api itu uh, Muncul uh, Di tempat yang tidak di tempat ya di tempat yang tidak terduga dan di tempat yang tidak biasa api itu dihidupkan gitu
0: nah menarik banget juga tentang konflik sosial bagaimana inferioritas ini mulai melanda kerajaan osmania dan malah menjadi faktor besar yang menghancurkan kerajaan osmania baik dari internal maupun eksternal yang sendiri nah bagi kalian sendiri apa sih pesan yang akan dapatkan dari buku ini Dan penting nggak sih bagi kita seorang Muslim
1: untuk membaca buku ini? Hemat saya pertama untuk mengetahui sejarah sosial ya itu yang pertama. Uh, karena kalau kita melihat urayan Ibn Khaldun ya Ibn Khaldun itu kan di Makodimah itu dia punya satu semacam teori gitu. Uh, ya. Kalau para apa namanya sosiolog itu membahasakannya dengan teori sirkular gitu. Jadi ada semacam uh, sirkular uh, Khaldunian gitu. Jadi semacam teori yang menyebutkan pokoknya masyarakat itu dia punya fase tertentu. Uh, ada yang menyebutkan 5 fase gitu. Yang mana fase ini akan berulang kembali. Gitu. Dari uh, masyarakat yang uh, apa namanya? Dia dalam grup kecil gitu kan. Komunal yang kecil Kemudian yang membesar uh, Menjadi satu Apa namanya Kalau bahasa menurut Holden itu Umron menjadi jadi peradaban Kemudian nanti di generasi pertama peradaban itu kuat di Generasi kedua sudah mulai menikmati kejayaan Di generasi ketiganya Dia sudah terlena Dengan uh, kenyamanan hidup Di generasi keempatnya dia akan hancur Dan ini yang kita Kalau boleh jujur kita bisa lihat dari uh, sejarah kekuasaan yang ada gitu. Kalau kita melihat sejarah kekuasaan uh, kita akan melihat ke sana gitu, Chan. Dan generasi ini memang tidak mesti diukur dari uh, apa namanya? orang per orang gitu ya. Misalnya ada lima keturunan dan apakah lima keturunan itu lima generasi itu? Enggak, enggak mesti. Jadi satu satu generasi bisa saja dia menjadi uh, apa ya? Ada tiga keturunan penguasa di sana ada empat keturunan penguasa gitu seperti itu itu pertama sejarah sosial ya sejarah sosial yang mana di dalam e, bahasan sejarah sosial ini kita juga akan bisa memahami bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu ya yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan elit masyarakat atau sebaliknya Uh, dinamika yang terjadi di masyarakat mempengaruhi uh, kebijakan-kebijakan elit di masyarakat, gitu. Jadi ada hubungan timbal balik lah, gitu. Dan uh, sejarah sosial sosial ini, cak, hemat uh, uh, saya adalah uh, satu pintu bagi kita untuk mempelajari masa lalu, untuk untuk mempelajari masa lalu dan untuk menatap masa depan, gitu. sehingga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam sejarah itu, yang terjadi dalam apa terjadi dahulu kala gitu ya, terjadi sebelum kita bisa kita antisipasi yang buruk-buruknya uh, ketika kita melihat masa depan gitu ya kalau bahasa Quran kan wal tanziru gitu ya, jadi perhatikanlah makodamat apa yang sudah lalu gitu kan liyodin untuk masa depan ya gitu, belajar sejarah itu kan. Salah satunya itu kan mengambil ibroh untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi gitu di masa depan.
0: Diskusi kali ini memang menarik sekali terutama pemaparan tentang peradaban. Apalagi buku ini juga sangat luar biasa lengkap membahas tentang konflik sosial yang terjadi di halaf Osmania, dan gak hanya itu, kita juga membahas tentang superioritas dan inferioritas yang terjadi di peradaban barat dan juga timur. Sekian podcast kali ini, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.